0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Já já tem o Neumani aqui com a gente no Jornal Dourado para o comentário desta quarta-feira. Eu lembro que você participa aqui com a gente pelo WhatsApp, que é o 99481-1777. Tá aí o Neumani. Bom dia, Neumani.
1: Bom Oi, dia, não, Raíssa Abac, Carolina Ercolim, Bom dia. Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o Transatlântico no Suez. Clã Bonfin, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí, o craque.
0: Vamos lá, vamos começar com o presidente Bolsonaro, que ele está seis horas à nossa frente lá no Oriente Médio. Então, ele, por exemplo, agora lá, 1h37 da tarde. Então, o que ele falar agora, o pessoal tem que correr aqui o dia inteiro depois para encontrar a explicação. Ontem, por exemplo ele falou num reajuste para os servidores públicos, caso a PEC dos precatórios seja aprovada no Senado. O que você diz disso, Neone?
1: É, <risos> O Bolsonaro ele se lançou na política como terrorista, ameaçando por bombas em quartéis se não aumentassem o soldo. E desde então ele tem primeiro vivido só da política. O Bolsonaro nunca teve um emprego na vida. Ele sempre teve um serviço, sempre foi do serviço público, né? E sempre foi sustentado por nós e sempre foi um desocupado, né? É, agora ele está, como o Raisa contou, anunciando que vai aproveitar a, os 90 e tantos bilhões é, liberados pelo graças às emendas bilionárias dos deputados liderados pelo presidente da Câmara o seu assecla Arthur Lira prometendo mundos e fundos, como dizia minha avó para tentar ganhar a eleição e dar marcha ré ao Brasil né? essa proposta da emenda à Constituição é uma coisa absolutamente ominosa né? ela contorna o teste de gastos Abre espaço para 91 bilhões e 600 milhões no orçamento, e com uma inflação de 10,67% em 12 meses, né, o Bolsonaro já está voltando às suas origens né, de, de. Pegador de reajuste para o funcionalismo público, já anunciou de polícias militares, que é o seu público específico, né? e agora vem com essa do aumento do do reajuste do funcionalismo. né? O o, o editorial, o o pobre é só pretexto, que nós acabamos de ouvir aqui, termina de uma forma bastante crítica e com a qual eu concordo e assumo aqui. Este é o governo Bolsonaro, prefere não honrar as dívidas reconhecidas pela justiça para conceder aumento em ano eleitoral a servidor público. E a manobra é realizada sob suposta motivação social. Já aí Bolsonaro consegue ser a cabal farsa de suas promessas. Na campanha vende antipetismo, no governo entrega a essência do petismo. Vale-se dos pobres para seus interesses eleitorais, mesmo que isso destrua o país. O pobre é só pretexto. É isso aí. A PEC dos precatórios é uma infâmia sem justificativa nenhuma, a não ser a descarada tentativa de ganhar a reeleição e continuar dando marcha ré no país em 2022. Trata-se, como lembra bem o editorial, citado pelo Estadão, usar o povo como pretexto para repetir mais uma vez tudo o que o PT fez. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: O presidente da República gravou um vídeo numa suíte lá de 47 mil reais de diária na sua visita ao Bahrein, mas disse que a hospedagem foi paga pelo rei Al-Khalifa do país visitado. O que esse vídeo revela de mais importante nas atitudes do chefe do Executivo do Brasil?
1: Em 3 minutos e 45 segundos, ele mostrou os ambientes de seu quarto no hotel de luxo no país. Afirmou que a hospedagem não é paga com dinheiro público, mas sim uma cortesia do governo local. segundo ele mesmo, a diária do hotel custa 46 mil reais. Nós não sabemos se nada disso é verdade, se é só 46 mil reais, porque chegou a ser divulgado que eram mais de 70 mil. Se realmente o rei está pagando, ninguém vai lá perguntar ao rei. né? De qualquer maneira, ele está dizendo que também no Catar a hospedagem é gratuita e que jamais ficaria num local como esse pago com dinheiro dos brasileiros. Primeiro, nós não sabemos se é verdade mesmo se o hospedagem está sendo paga. Né? É, ele disse que poderia pagar o hotel sem problema nenhum, que o contribuinte estaria pagando. Agora, não responde, até agora não contou quem é que paga a comitiva que está pagando. lá no Golfo E olha, não é pouca gente não. Tem um tal de Nicolas Ferreira, Ferreira vereador do PRTB em Belo Horizonte, os deputados federais, Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes, é, que, aliás, estou achando que deve ser criado um cargo para ele, o viajador-geral da República. né é. O senador Flávio Bolsonaro, é, o Paulo Guedes, mentindo, participando de uma disputa, quem mente mais com o Bolsonaro, é, ministro da Economia, e Mário Frias. O que é que vai fazer o secretário especial da Cultura? no Golfo Pérsico, né? Além disso, está também o general Augusto Heleno, das relações, como é que chama? Da segurança institucional, o Carlos França, das relações exteriores, do turismo, Gilson Machado, o sanfoneiro do Brucelose o Walter Braga Neto, da Defesa, oh, será que ele está estudando lá a possibilidade do Brasil intervir militarmente no Golfo Pérsico, né? O, o, o enfrentar lá uh, os, os, os Emirados, não é que está fazendo o ministro da Defesa numa visita, uh, o ministro de Minas e Energia, Bento e Albuquerque, será que ele vai aprender como é que evita o, o apagão né? lá no, no Golfo Pérsico? Né? Olha, o Magno Malta, que recusou seu vice de Bolsonaro em 18, perdeu prestígio em Brasília, também está lá. O que faz o, Mário, o, o Magno Malta? Quem está pagando a viagem dele? O deslumbramento do vídeo já é uma agressão aos famintos que continuam pagando essa conta pesada. Mas a omissão de mais esse trem da alegria é ominosa. Está o, o, tudo no meu artigo As Mil e Uma Mentiras de Bolsonaro em Dubai, é, circulando no blog do Neumann e no portal do Estadão. Raíssa Abac, o craque.
0: Então vamos lá. Bahrein, que quer dizer dois mares. Então tem, tem dois mares lá para eles curtirem também. O Neumann, queria que você falasse um pouco de uma reportagem que está hoje no no Estadão aqui, mostrando uma interferência inédita do Planalto, fazendo até a seleção de questões do Enem, que eles chamam aqui de questões sensíveis. Queria sua opinião sobre essa notícia às vésperas da da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, a primeira prova é domingo.
1: O, governo Jair, o desgoverno Jair Bolsonaro vem usando diversas estratégias, como impressão de provas, análise de pessoas externas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, para tentar controlar o conteúdo do Exame Nacional, do Exame Médio, do Ensino Médio, Enem. Servidores, 37 servidores pediram exoneração do órgão, falando de impressão para trocar itens. E o Estadão apurou que já houve supressão de questões sensíveis, como disse o Eisen aí, na prova que será aplicada agora, domingo 21, e no domingo seguinte, 28. né? No meio da crise dos 37 pedidos de exoneração, com o o Bolsonaro hospedado na mansão, na suíte de luxo, né? o próprio Bolsonaro lá disse que o Enem começa a ter a cara do governo. E o ministro da Educação, aquele do bigodinho de Hitler pastor Milton Ribeiro, disse que não tem nada disso. Primeiro ele disse que teria acesso prévio às perguntas, depois recuou. E na terça-feira, ou seja, ontem, disse que não houve interferência. Um dos dois está mentindo, ou quem sabe os dois. Certo é que a interferência é criminosa, precisa ser revertida e proibida. E para isso... Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional precisam agir. Isso é um absurdo, a interferência política, pretensamente ideológica, porque isso não é ideologia, do desgoverno, é uma coisa absurda. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Falar sobre o ex-juiz Sérgio Moro, que agora assume a pré-candidatura à presidência em 2022. Pronto para liderar esse projeto. Esse é o título, inclusive, da chamada aqui no Estadão. O que que você tem a dizer sobre essa declaração do ex-ministro da Justiça numa entrevista à TV Globo ontem?
1: O o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, disse que está preparado para ser pré-candidato à presidência da República em 2022. Ele se filiou ao Podemos, né? e foi o convidado do programa Conversa com Bial, na madrugada de ontem. Ele disse que está pronto para liderar esse projeto consistente com o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, o projeto segue adiante, ele declarou. Mas informou também que aceitaria renunciar e ser, a ser cabeça de, de chapa. O, eu até cheguei a comentar, quando ele no dia da, da sua filiação, o senador, eu visto, Guimarães, do estado dele, do estado do Paraná, avisou que ele tem um acordo prévio com o João Dória e com o Luiz Henrique Mandetta, de que de, quem estivesse melhor nas pesquisas em abril, apoiaria um ao outro. Né? Aliás, um, quem estivesse melhor seria apoiado por um ou por outro. Né? Segundo o Moro, ele nunca teve ambição de cargo político. Existem outros nomes que têm se habilitado para fugir aos extremos. Então, se é, ou tiverem outra liderança, não tem problema nenhum de conversarmos. Temos que ter desprendimento necessário para unirmos em, nos unirmos em algum momento. Questionado pelo Bial, é, se isso seria o anúncio da candidatura, ele enfatizou. Essa jornada começa agora com a filiação. Estamos abertos para colocar o Brasil nos trilhos. Vai muito além do combate à corrupção. Precisamos nos tornar o país do futuro. Finalmente, estou, sim, preparado. Né? Moro, na disputa eleitoral, sacudiu e remexeu tudo aí, né? na tal da terceira via e pelo visto, pelo que ele disse ao Bial lá no conversa no programa da Globo ele leu a entrevista do professor Modesto Cavalhosa que disse exatamente isso quem quer ser presidente tem que ter um projeto de governo não basta concentrar tudo na cantiga da perua, é só do combate à corrupção, vamos esperar para ver o desdobramento disso agora, a repercussão já é grande, né vamos ver aí se abaque, o craque
0: Bom, outro assunto, é, é, o Estadão publicou alguns detalhes da biografia do que o Fernando de Moraes está né, lançando sobre o ex-presidente Lula, é, citando as prisões, mas não exatamente a Lava Jato, Neumani. O que se diz aí dessas primeiras informações sobre a, bio, a biografia?
1: Ah, a reportagem de Marcelo Godoy dizendo que as primeiras 165 páginas da biografia de Lula, da Companhia das Letras, do jornalista e escritor Fernando Moraes, descrevem é, detalhadamente horas de tensão antes dele, do Lula se entregar aos delegados da Polícia Federal que o levara a Curitiba e sua vida na cadeia, libertação em 89. Só que antes disso aconteceram os processos pelos quais eles foram condenados e não há é, nenhuma referência a isso. Né? Segundo o, o Godoy, isso é completado por cartas escritas é, do cárcere. Fernando Moraes é livre para escrever o que quiser agora seu público merecia pelo menos um registro de fatos que foram amplamente noticiados no mundo inteiro sobre os processos da Lava Jato em que Lula é real esse é um problema dele, né? quem quiser ler o livro lê sabendo que o livro tem ali a opinião do autor o que é uma coisa natural Carolina Ercolin, tintim por tintim
2: queria que você falasse um pouquinho sobre esse anúncio do Ministério da Saúde sobre a redução do período né, da dose de reforço, aliás, prevendo é, dose, então, para quem é maior de 18 anos nesse calendário é, repaginado aí. Queria te ouvir sobre essa opinião, né, sobre esse anúncio também, o que tem dito os especialistas sobre o assunto.
1: É, o, o Brasil tem 125 milhões e 500 mil pessoas totalmente imunizadas contra a covid 58,87% da população, segundo o levantamento do consórcio dos veículos de imprensa. É, o simples levantamento já é um, uma indicação da forma absurda com que o Ministério da Saúde, com a saída do, desde a saída do Mandeta, é, está é, conduzido, conduzindo o fato. Essa medida que o Ministério está anunciando é correta. Agora, está faltando uma coisa, está faltando o reconhecimento de que a vacina salva vidas, e isso está sendo provado no Brasil. Ah, está faltando um elogio da autoridade sanitária é o SUS. O SUS é realmente um, um, uma instituição que merece todo o respeito e todo o aplauso da sociedade brasileira, a brasileira, apesar de todos os seus defeitos. E esse ódio à vacina praticada por um governo que se diz negacionista, mas é negacionista. Foi um crime inominável que matou muita gente. Nós temos que chamar a atenção para o fato de que essa vacinação só é possível porque houve uma comissão parlamentar de inquérito no Senado que revelou dados gravíssimos de negociatas na compra de vacinas e que forçou o governo a comprar vacina. Agora o governo está tomando medidas corretas, mas como se estivesse caindo de paraquedas, né? como aquela história do sujeito que caiu do 14º andar e saiu andando e o povo todo é, lá se reuniu na calçada e ele perguntou o que é estava que acontecendo. É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil e, e não, não vemos um pedido de desculpa. Enquanto acontece isso, em vez do seu Bolsonaro estar tá comemorando aqui, está visitando ditaduras medievais no Golfo Péssico e, e, e gozando da cara de brasileiros ou está numa, numa suíte, teoricamente paga pelo, por exemplo, dos dois mares, é?
0: Dois mares. Dois banales, banales, é. O é, rei é. lá, né? O, cali, acho o que califa.
1: É. O no, nome dele é al califa né? O rei al Tem, Tem seis filhos, seis filhos. O Bolsonaro deve ter até inveja dele, porque ele só conseguiu é, quatro, né? Cinco. Né? É, pois é, mas isso aí não, é, não, não vem ao caso. Na medida é correta, está faltando. Um pedido de desculpas, devia ser até pessoal, a cada família que perdeu um parente por causa dessa política absurda do Brasil contra a vacina. né? E o Brasil está sendo beneficiado pela existência do SUS e de uma comissão parlamentar de inquérito que obrigou o governo a cumprir parte de sua obrigação. Bom, podemos contar, Carolina, por favor.
2: É três.
0: É dois.
1: É um, interno.